1: да. внимание что? что да. <свят> что сегодня Максим Добролевов нам практически в каждом выпуске рассказывают, как в Европе все плохо с короной. В Европе, в других странах, где-то в Китае в Китае ввели адовый карантин, там целый город закрыли. Вот. в где там? То ли на Кипре, то ли на Мальте. Тоже карантин. Всех, в общем, посадили по в домам. А, в Изра... А, в Израиле, в Израиле максимум 500, 500 метров можно от дома отходить и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, к чему идти, да?
2: Ну, что, на что ты намекаешь? что наша... Мы следующие, что ли, наши очередь?
1: А, ты знаешь, вот мы уже ну, много раз с тобой разговаривали об этом в эфире. Но mm. я считаю, что нет. Я считаю, что, мое мнение, у нас не будет карантина. Не будет. Даже несмотря на то, что сейчас цифры растут, даже несмотря на то, что сейчас мэр Москвы Сергей Собянин обратился и говорит: оставайтесь все на дистанционке. Давайте сейчас услышим, как раз вот что сказал городоначальник. Я бы рекомендовал всем руководителям предприятий, независимости от формы организации, если можно, если можно. И это не является каким-то серьезным ущербом для работы организации, продолжать организовывать дистанционную работу. Чем больше людей будет находиться на дистанционном а, дистанционной работе, тем меньше будет передвижение по городу, меньше контактов будет, ситуация будет более стабильная. Поэтому эти рекомендации по дистанционной работе мы никогда не убирали. Что пишут заголовки, да, средств массовой информации и всякие паникеры? Паникеры говорят, что Собянин всех закрывает на карантин. Что я слышу в интервью мэра Москвы Сергея Собянина? Что, ну, как бы я обратился, у тех, кого есть возможность, хорошо бы, чтобы сотрудники посидели. Ну, вообще, мы никого не просили выходить и всегда говорили, что если есть возможность, то сидите на карантине. То есть ничего нового нет. Это такое мое мнение. Тебя, напугало, ну, тебя напугал вот этот фрагмент от Сергея Собянина?
2: Ну, я, я тоже так поняла, что это не, не какое-то нововведение, а просто напоминание о рекомендациях, которые и до того действовали и, и уже давно были. Э, ну, давно были рекомендованы, грубо говоря. Но, тем не менее, москвичи ответственно в этом году подходят к своему здоровью, к сезону простуд. Уже более 1 миллиона, ну, не только москвичи россияне, просто у нас статистика по москвичам, более 1 миллиона москвичей уже сделали прививку от гриппа. И даже вот, это, вот этот рост, который сейчас зафиксировали у нас тоже заражение коронавирусом в Москве, говорят, что он связан не, не с тем, что люди фактически больше стали болеть, а с тем, что люди фактически больше стали себя проверять, тестироваться. И э, некоторые, в некоторых случаях, и это довольно часто, люди делают, при, делают тесты, э, чтобы перестраховаться, или по требованию, например, работодателя, и выясняется, что они бессимптомно переносят ковид. У меня вот, э, например, перед съемками на канале «Карусель», где мы с моей дочкой передачу снимаем, каждый раз, перед каждой съемкой вся съемочная группа делает ПЦР. Mm -hmm. И если у кого-то хоть какой-то намек На работу не выходит И вот тебе и статистика
1: что еще важного? Это вообще было большое интервью с Сергеем Собяниным. Что еще важного там было сказано? Давайте все перечислять не будем. Но э, в Москве только 1% школьных классов перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Еще, ну вот, собственно, Собянин порекомендовал главам предприятий по возможности продлить дистанционный режим работы. Мы как раз слышали уже этот фрагмент от Сергея Семеновича. И самое важное, товарищи москвичи, слушайте, запоминайте, радость пришла в наш дом. В этом году отопление вста старин... Полиции включат раньше, чтобы москвичи не простужались и, и держали свои попки в тепле.
2: Хотя, между прочим, многие врачи говорят, что наоборот, нужно часто проветривать, и чтобы в комнате было не слишком жарко. И это как раз является профилактикой вирусных заболеваний.
1: С нами на связи Олег Матвеевич, политтехнолог, профессор финансового института при правительстве. Олег Анатольевич, здравствуйте. — Доброе утро. — Слушайте, Олег Анатольевич, правда, очень часто звучат э, разговоры о том, что вот все, вторая волна. Ну, правда, я вот себя вспоминаю там буквально пару недель назад на заправке, да, это было прям перед первым, это было 1 сентября, 1 сентября на заправке. Стоят, разговаривают две дамы. Одна, другая говорит, ну что, отправила свою, свою в школу? Да, отправила, все нормально. Ну, а что, надолго, что ли? Все равно с 20 числа всех закрывают. И 20 число я уже слышу очень давно. —
2: Приближается.
1: — Да, оно у нас прям вот совсем уже послезавтра Буквально. Это что? Это нагнетание, и э, откуда вообще вот эта вся истерика берется? Потому что никто из официальных лиц не Роспотребнадзор, ни департамент чего там, природ, там здоровья, природопользования спорта или там даже транспорта. Все молчат, никто не называет никаких цифр, и что вообще есть вероятность того, что мы уйдем и на карантин.
3: Никаких, да. да. Да, это просто использование. Э, ну скажем так неких объективных, э, возможных, скажем, каких-то тенденций, если действительно во время перестройки иммунитета из-за того, что люди пошли в школу из-за общения, э, возможно, что там какой-то подъем заболевания будет, а это пытаются использовать э, в качестве э, ну, э, повода для создания панических настроений. Распространяют эти слухи э, несколькими способами. Но ну, Это делают телеграм-каналы, Социальные сети, э, там, одноклассники и так далее, э, ВКонтакте, э, бросают такие ну, э, картинки, там, демотиваторы и так далее. И запускаются вот эти вот слухи про всеобщее закрытие. Э, это, ну, а зачем? Способ, так, ну, зачем? У власти. Это способ негатив к власти вызвать. Люди э, очень тяжело перенесли прежнюю самоизоляцию. При этом, если тогда они не понимали, что происходит, какие будут последствия, были очень напуганы, и э, выше 60% было, ну, так сказать, э, крайне напугано тем, что происходит. Даже предъявляли многие претензии, что власть э, недостаточно принимает меры по э, изоляции граждан. Не все, но многие были такие. Но э, сейчас, когда люди, э, в общем, вируса перестали бояться по социологическим исследованиям, если они слышат какую-то информацию, что вернется прежний режим самоизоляции, они это воспринимают резко негативно. И на этом, конечно, начинают играть разные политики, политические силы, которые вот запускают эти слухи.
2: Но объективно это слухи и э, ничего подобного с нами не произойдет?
3: В планах у власти ничего подобного нет может произойти только по абсолютно объективным показателям, когда э, или какая-то новая модификация вируса, там мутация произойдет там крайне опасная, и там резко возрастет, скажем, смертность, резко возрастет вот эта вирулентность э, заболевания. Или э, здесь у нас такой провальный иммунитет будет плохой, что во время вот перестройки, которая межсезонная всегда у организма бывает, э, но все начнут прям хватать этот вирус и мы э, достигнем цифры там, скажем, мартовского апрельского уровня, когда у нас mm -hmm. будет по 15-20 тысяч заболевать. Да, Но Олег Анатольевич. Ничего это не показывает. Mm -hmm. Ну, к этому ну, нету таких Пред предпосылок.
1: Э да, спасибо. Олег Матвеевич с нами был на связи, политтехнолог, проф профессор финансового университета при правительстве России. Знаете, у каждого человека, у каждого человека есть право на жизнь, возможность быть счастливым. И знакомые из администрации, которые утверждают, что в сентябре будет новая волна коронавируса, и мы все сядем на карантин. Вот что я вам могу сказать по этому поводу.
4: У
2: меня таких знакомых нет. Я пытаюсь сохранить оптимизм.
1: Мне буквально сегодня, вчера вечером об этом рассказывали. Правда, Честно, правда. Расслабьтесь, друзья. Никуда садиться не будем.
0: Но вы же взрослые люди. А в отпуске еще не сходили? Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Взрослые люди. Зрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Эй! Мы здесь, Что, Ура. что, что? Где, где? Да, где? Ты куда бегал, рассказывай? Что? Кредит, небось, брать какой-нибудь. Что? Где был, что делал? Микрокредитами
1: баловался, Понятно, конечно, баловался именно так. Не зря мы
2: эту тему завели, друзья.
1: О, на, самом ужас, деле,
2: да. на самом деле у нас в стране катастрофа с микрозаймами, и недавно стало известно, что основными заемщиками микрозаймов являются россияне до 30 лет, то есть самое такое трудоспособное, активное население, молодежь очевидно ну, становятся просто заложниками своих хотелок или ну, просто невозможности нормально заработать в своем регионе и э, вот обрастают долгами, которые нереально возместить.
1: Да, я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Ну, правда, у меня никогда не было желания пойти взять денег взаймы в банке. Ну, то есть вот прям совсем никогда.
2: Так, а у тебя... Ну, потому что это не банк, понимаешь? идти, не... это серьезное мероприятие. А вот эти вот все микрозаймы, микрокредитные организации, они очень кажутся такими близкими, простыми, и кажется, что э -э ну, это все гораздо менее э опасно и гораздо менее, гораздо менее ответственно, чем поход в банк.
1: Ну, смотри, вот я боюсь кредитов. Но у меня их никогда в жизни не было, правда, у меня, на мне ни одного кредита никогда в жизни не было. Я их очень боюсь. Но я понимаю, что если я свяжусь с кредитом, с банком, ну это как минимум будет по-человечески по я бы даже сказал, да, то есть есть вполне по -по понятные, вполне конкретные условия. Понятно, что там часть ты не можешь прочитать, потому что тупенький, да, а там еще мелким шрифтом где-то написано, и написано так, что ты читаешь и вообще не понимаешь, о чем речь, вот. Но это с банком. Но я понимаю, что будет более-менее нормально. Но вот в эти вот микрозаймы мне вообще страшно даже мимо проходить, потому что, ну, это, это такой развод, это такое кидалово. И я не понимаю, да, почему ну, молодые ну... ребята до 30 лет идут брать эти кредиты.
2: Потому что они берут деньги до зарплаты, понимаешь? Потому что не хватает зарплаты им на их молодежную жизнь. А молодежная жизнь это не какой-то даже разгул, понимаешь? Это не какой-то, там, я не знаю, секс-дракс, н ролла но это просто, ну, нужен человеку новый телефон или девушку в кино сводить. И просто, чтобы тебе дали в банке деньги, нужно очень много справок всяких предоставлять, там, и всяких данных о себе. А здесь гораздо проще их получить. И тебе кажется, что ты берешь небольшую сумму, которую ты из зарплаты вернешь. Но ты попадаешь в замкнутый круг, когда тебе между зарплатой и зарплатой э, не удается вот этот излишек денег выделить, ну, я для понимаю, того, чтобы ты, погасить тебе... свои долги. Ну, блин, да. ну,
1: слушай, ну как можно не понять, что ты берешь 5 тысяч займы для того, чтобы девушку сводить в кино, а потом еще, может быть, завести ее в какой-нибудь кафе, а отдаешь 25. Берешь 5, отдаешь 25. Ну, слушай, ну это же невозможно, ну нельзя.
2: Ну, а человеку кажется, что он быстрее отдаст, чем 25 накапает, понимаешь? Это всего 5000
1: тысяч. Короче, мне кажется, надо чертям запретить и все. Мне
2: кажется, это надо все к чертям запретить, я с тобой тоже согласна, да. но это психологическая история, и это вот манипуляция психологией,
1: с, к сожалению. С нами на связи Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике. Владимир Владимирович, Здравствуйте. Да, добрый день. Слушайте, правда, может быть уже... Вот из-за этих микрокредитов у нас население страдает. Тысячи людей попадают в кредитную кабалу и вынуждены, не знаю, там, почку продавать для того, чтобы отдать какие-то ну, какие пять тысяч, правда, которые взяли в этом самом. Может, правда, их закрыть к чертям собачьим всех вообще, чтобы не было вот этой возможности, чтобы даже соблазна не было пойти?
4: Вы знаете, можно, конечно, очень кратко сказать э, э, и абсолютно с вами согласиться, закрыть к чертям собачьим. Угу. Абсолютно с вами солидарен и многократно на эту тему говорил, но я предложил бы действительно обсудить аспекты, почему такая динамика э, среди молодежи и почему сейчас молодые люди до 30 лет э, наиболее закредитованная в микрофинансовых организациях э, часть населения. Секрет, да, что это? что
2: это? Это финансовая
4: неграмотность? Ну, вот, не, не, не секрет, что э, пандемия вы, вы, где-то вызвала и сокращение персонала, сокращение рабочего времени, сокращение доходов. И молодежь очень часто, только начав работать, является наиболее уязвимой частью. Ну, Во-первых, там предпенсионный возраст сокращать просто нельзя. Во-вторых, более зрелые сотрудники хорошо знают свои права. А молодежь всегда более оптимистична. Она считает, ну ничего страшного, найду другую работу. И в момент этих разрывов, когда или сократилась заработная плата, или молодой человек временно остался без работы, или просто он легко относится к жизни, он идет по самому простому пути. В банке действительно требуется чуть больше справок. Но и с другой стороны, я вам скажу, что в банке, конечно, меньшие паразиты, но тем не менее стараются вообще... Крайне осторожно работать с населением Без залогов Требует огромное количество бумаг А здесь есть соблазн Микрофинансовая организация, мелкий текст Легкость получения кредитов И с одной стороны молодые люди Не всегда финансово грамотные А с другой стороны Более оптимистичный взгляд на жизнь Подталкивает их взять кредиты Но дальше наступает Действительно черная полоса Как правило и э, даже при самом хорошем раскладе ты возвращаешь в разы большие суммы. Мы в 2017 году в Думе, э, озаботившись, смогли реализовать закон, который хоть в какой-то степени ограничивает максимальные проценты по микрофинансовым организациям, которые, ну как правило, основное они дают э, потребительский кредит. Uh -huh. Так вот, э, с, если потребительский кредит э, был взят, после 1 июля 2019 года, то по закону, по микрозаймам, э, невозможно, чтобы была ставка более 1% в день. Но я считаю, что это сумасшедшая, это ставка ростовщиков. И э, несмотря на то, что были введены ограничения по предельной кратности, то есть сколько сумм займа, э, может быть максимальная переплата. По вот этому закону установлено, что если микрозаем оформлен до 28 января, то максимальная переплата может быть трехкратной. Но не стоит забывать о том, что есть еще такая неприятная история, как коллекторы, с кем очень плотно работают микрофинансовые организации. И неоднократно вставал вопрос, чтобы службу судебных приставов наделить более жесткими полномочиями контроля микрофинансовых организаций банков. Они сейчас достаточно неплохо контролируют коллекторские организации, и там происходит такая серьезная чистка. Но я вижу здесь еще одну очень большую угрозу политическую. Считаю, что в условиях, когда внешние силы ну, слегка так потренировались на Белоруссии, а сейчас идет некая идеализация там, Навального и компании, как бы не смешно это звучало, молодые люди, закредитованные, могут стать тем питательным бульоном, который, заход, который захотят, видя несправедливость, обнулить ту кредитную часть, которая теперь над ними висит. И это, конечно, такая достаточно опасная питательная среда. Я считаю, что государству надо очень внимательно за этим следить и не давать микрофинансовым организациям паразитировать.
1: Uh -huh. Очень, да, ладно, очень спасибо, жесткий
4: спасибо. уголовный кодекс, uh -huh. очень жесткое воздействие на микрофинансовые организации, а в принципе абсолютно с вами солидарен. К чертям собачьим uh -huh. абсолютно солидарен.
2: Да, Ой, вы спасибо большое. вы заглянули. Да, mm -hmm. Спасибо большое. А, с нами на связи был...
1: А... Владимир Гутенев, первый зампред комитета Госдумы по экономической <laughs> политике. Фу. Ну,
2: вообще, мне кажется, друзья, это все-таки еще и вопрос финансовой грамотности. Ну, правда, ну, надо уже начинать читать мелким текстом, прежде чем брать чужие деньги и понять, что халявы нет, она наказуема, и часто очень высокая цена за это платится.
0: Вы же взрослые люди, а Госдума вас еще не запретила? Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, продолжаем рассказывать вам о всякие интересные новости, которые э, происходят в стране и мире. У нас в России, э, мне кажется, хорошая новость. Э, э, 17 сентября. В сентября в Госдуму был внесен законопроект, который запретит забирать детей из семьи без суда. Инициатор и один из авторов этого законопроекта, председатель Комитета Совета Федерации по, конститу... по... <с? <с?> Такое по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес сказал, что изъятие детей из семьи нарушает не только родительские права, но и права ребенка. И я очень рада, что наконец-то у нас в стране взрослые заговорили
5: правах
1: детей. Да, хорошо, что заговорили. Я, честно говоря, не очень согласен с этим законопроектом. Не могу сформулировать там... Не могу сказать, что я считаю, что надо забирать без суда. Или нет, не надо. Но мне кажется, что здесь все намного-намного сложнее. И ситуации здесь бывают совершенно разные. И бывают такие моменты, когда нет, нет ни дня для того, чтобы ждать. Невозможно, надо забирать детей прямо сразу. А суды, это понятно, дело такое, пока заявление, пока туда-сюда, пока рассмотрение, нет, ну, слушай, там выходные, судья угроза... в отпуске. И, там...
2: Валь, если есть угроза жизни, то детей и так изымают из семьи. Понятно, что если ребята не А без суда
1: не смогут... Насилию, а если могут... Нет,
2: смогут. Я думаю, что смогут. Я думаю, что здесь просто уголовное законодательство подключается уже, а не какое-то вот это вот социальное там, или административное. И если есть угроза жизни... В любом случае, это уже просто полиция изымает ребенка, да, а, не, а не органы опеки. Просто у нас очень много ситуаций в стране сейчас, когда детей изымают из семьи, в которой к детям относятся хорошо и относительно благополучно можно было бы назвать эту семью, но, например, у них а, не очень хорошие жилищные условия. Или, например, а там, я не знаю, у мамы много детей и мало времени, и там, ну, что-то с ребенком случилось, там, я не знаю, ребенок ушел, заблудился, потом его нашли, или там он там, я не знаю, плохо себя вел, разбил что-нибудь, стекло, а мама не доглядела. А мама не доглядела, потому что у нее там мало-мало меньше шесть штук еще. Но такая женщина как бы считается, что она не очень ответственна к своим детям относится. Или вот я реально знаю ситуацию, когда забрали детей, потому что дырка в крыше. А дырка в крыше, потому что у человека, ну, у семьи нет денег, но с детьми у них очень хорошие, теплые отношения это ну, нежная, любящая, благополучная семья, но живущая на грани, просто за грани уже выживания. И вместо того, чтобы им помочь и залатать им крышу, у них забирают детей. Вот таких ситуаций слишком много. И, видимо, поэтому этот законопроект и был внесен.
1: Что говорит Андрей Клишес, автор этого законопроекта? Так, открывается, открывается материал. Да, законопроектом предлагается исходить прежде всего из интересов семьи, родительского воспитания при соблюдении прав детей. С этой целью изменения предусматривают возможность отобрания ребенка на основании решения районного суда, выносимого в порядке особого производства, пишет, говорит Андрей Клишес. В то же время комментаторы, комментаторы у нас на сайте kp.ru, что пишут? Ну вот смотри, например, да? «Ребенка голода море и сбивают, а этим идиотом из Госдумы решение суда подавай». Вы там что, совсем обалдели, да? Перефразирую немножко. Это просто за гранью понимания нормального человека. Еще одно мнение из Москвы. После такого решения будет еще больше детских смертей. Вот.
2: С нами на связи руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская. Елена, доброе утро. Доброе
6: утро. Как вы
2: относитесь к этому законопроекту? Вы а -а -а. человек, ну, то который много то работает.
6: Тоже вот. сложно, да. Конечно, да? очень неоднозначное у меня о нем впечатление. Просто, одна, с одной стороны, я согласна с тем, что само решение об отобрании ребенка из семьи достаточно высокая степень серьезности решения. И оно должно быть подтверждено судом. Но подтверждено. То есть вот здесь разница подходов. Потому что депутаты предлагают сначала, это решение суда и действительно возникает вопрос: если у нас ребенок находится, в, ну вот в настоящей опасности, ему угрожает там, не знаю, какая-то серьезная беда, то ждать два-четыре часа и судиться, а до этого оставлять его в ситуации опасности странно. Либо, значит, опасность не настолько серьезная, тогда другой вопрос: зачем вообще отбирать? Да, поэтому, конечно, с моей точки зрения, сама идея, что суд должен поддержать эту процедуру однозначно верная, чтобы было более серьезное к этому, скажем так, отношение органов опеки, они должны были понимать, что они принимают взвешенное решение и обоснованное. С другой стороны, заметьте, там вот в этом... В проекте сейчас есть оставлена лазейка вот для таких вот срочных отобраний, когда прям ужас-ужас. Ну, Только опять же сформулировано довольно специфически. То есть там написано, что органопеки может до всякого решения суда отобрать ребенка сразу же, если он может спрогнозировать смерть в течение нескольких часов. И тут как бы у меня возникает очень много вопросов, там кто кто-то формулировал, потому что даже врач как бы с ребенком, которого он знает, он обследовал, не знаю, лежит после операции, известен его диагноз, там, да, не может зачастую сделать, даже практически никогда не может сделать такого прогноза, будет там, не знаю, смерть наступит в течение нескольких часов или нескольких дней, или нескольких недель. Он а предполагается сотрудник органов опеки или полиции каким-то образом рассчитывать, что смерть может наступить через несколько часов. А если, извините, не смерть, а изнасилование, тогда как бы пожалуйста. То есть в этом смысле, конечно же, я понимаю, авторов, они хотели как раз таки, предусмотреть все-таки возможность срочного отобрания при реальной опасности, но сформулировали, мягко говоря, очень странно. Конечно же, должна быть возможность защитить ребенка тогда, когда ему угрожает опасность, и мы здесь должны как бы не, не ждать ни 24, ни 48, ни сколько угодно часов. Но. Лен, а я думала, только... что. Я думала, что у нас э, на такие случаи как
2: раз, ну, и существует уголовный кодекс, то есть когда приезжает не только опекун Уголовный полиция, кодекс и... вас
6: существует, когда у ну, как бы, вас заведено уголовное дело, или вы можете его завести. А если ребенок говорит что-то, но вы еще не знаете, как бы, насколько это правда или неправда, там, да? или, там, не знаю, вам сказали об этом соседи, там, да, вы же понимаете, что ну, как бы, никто не заводит сразу же уголовное дело, сначала пусть какие-то следственные действия, там, да, чтобы понять, что, например, соседи говорят правду, или что ребенок говорит правду, то есть вы не можете сразу же сажать человека в тюрьму, кто -то что кто-то что-то сказал, например. Понятно, что вам нужен благ времени для того, чтобы в этой ситуации разобраться. Но одновременно, если, например, подозреваются серьезные какие-то, ну, вот риск изнасилования, например, да, то, конечно же, ребенка нужно тут же как бы этой ситуации забрать. Это понятно, что мы не можем как бы, ждать, когда, например, признает там суд или какие-то следственные действия, что действительно ситуация состоялась. Вот а, как такие такие,
2: ситуации, а как с такими ситуациями работают в других странах, которых, ну, вот сняла, можно сказать... С, ну, сняла вот, как раз, что, как
6: да. ну, как бы вот, ровно, ровно та идея, которую мы с вами сейчас и обсуждаем, что всегда при подозрении, то есть если даже там ребенок сказал, мы не знаем, правда он сказал или там, я не знаю, обиделся на маму и папу, все равно его как бы э, переведут в какой-то социальный центр, но это не детский дом, либо, опять же, вторая, вторая опция, она основная, к, например, к родственникам, там, да, и, соответственно говоря, будут разбираться, то есть насколько эти угрозы, эти опасения были серьезными. Если это был какой-то конфликт между собой, там, и у этого нет никаких под собой оснований, то есть он довольно быстро вернется обратно. Но на самом деле я бы на другие страны не смотрела, потому что там тоже нет никакой идеальной картины мира, и во многих странах этот срок пребывания ребенка в таком вот подвешенном состоянии может быть тоже большим, поэтому у нас есть возможность сейчас, раз мы правим семейный кодекс, сделать лучше чем в других странах, как бы учесть их опыт, их ошибки, и свой опыт свои ошибки, и не городить новые ошибки, и не делать, как бы, ну, раз уж мы подходим к таким серьезным изменениям, абсолютно назревшим, потому что огромное количество трагедий, связанных с тем, что детей забирают тогда, когда семье нужно было вместо отобрания оказывать помощь, и это очень большая трагедия, травма для ребенка, быть разлученным с семьей, с родителями, которые, например, вообще никак не обижали. И другая ситуация, когда у нас дети, дети иногда сами уже обращаются, просто, ну, как бы кричат, помощи, а при этом адекватной помощи им оказано не будет. Там, да, и ну, не, не очень компетентный орган опеки будут говорить, а ты просто посрошу со своими родителями. Поэтому мирись с ними обратно. И здесь, конечно, должна появиться, во-первых, все-таки профессиональные кадры должны появиться, которые способны вот это условно говоря, расследование провести, потому что у нас ни полиция не умеет с этими случаями развиваться. Я просто вот расскажу, вот, ну, такой, ну, конечно, вопиющий
2: Лена, у нас, пример. К сожалению, да, к, к сожалению Но, у нас ох, заканчивается время. пример. Спасибо тебе огромное за такое важное и взвешенное мнение. Елена Ольшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», комментировала новый законопроект. Я
1: бы, знаешь, еще вот, добавил бы к словам елена почему нам нельзя на международный опыт ориентироваться, потому что у нас менталитет Другой и на это тоже надо обращать внимание, хочешь
0: Но вы же взрослые люди. Музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.
1: Да, мы в прямом эфире, между прочим, радио «Комсомольская правда». Дмитрий Смирнов вместе с нами, как мы обещали. Видите, мы сдерживаем свое обещание. И я вчера сказал, что Дим к нам вернется, и он вернулся. Привет, Дим.
2: Привет, Дима.
1: Доброе
5: утро. Как Карлсон, вы меня анонсируете прям...
2: <смех> ну, потому что ты наш дорогой друг. <смех> должно
5: быть какое-то урчание пропеллера в этом месте. Вот. Ди,
2: пропеллеры урчат в Европарламенте сейчас, мне кажется. У них там что только не урчит. Может быть, они с пищеварением что-то не то. Прям не даем мы им покоя, прям кушать не могут. Вот опять новую резолюцию для нас придумали.
5: <смех> ну, полторы резолюции для нас по резолюции для Беларуси, потому что. Одна резолюция касалась Белоруссии, но оказалось, что надо наказать за нее Россию и привлечь всех, кто был причастен к, так, к поддержке Беларуси в том или ином виде. А вторая действительно по Навальному. И там, в общем-то, сказали, что нельзя обкупать газ у таких людей, которые, понимаете ли, в бутылке забыли новичок в Томске. Как это вот можно приобретать? Такая была да. в свое время знаменитая шутка в квн про... Семенов Слепакова, он бы играл за город Пятигорской и говорит, что как люди, как вы можете смеяться шутками, че шутками человека, который, в городе которого был убит Лермонтов? Вот это -то примерно то же самое, что ну, как вот можно у русских покупать газ? Они же новичком травят Навального. Слушай, вот, ну а мы-то,
2: а мы им что? Ну они нам вот это, а мы им что?
5: А мы им говорим, ну и ладно. Мы ответим вам асимметрично, сказал сегодня господин Варвардинский. Ну, uh -huh. наверное, как-то. А может нет, ответим, как обычно. И чё?
1: Ну, в общем, в Кремле пока ничего не говорят по этому поводу, да?
5: В Кремле в миллион раз говорили по этому поводу, что мы это отвергаем, считаем это незаконным. И, в общем-то, ни на чем не основываемым. Ну и все. Они приняли резолюцию. Там просто резолюции эти, они не имеют законодательной какой-то силы. Они просто такой вот рекомендательный.
2: Рекомендательный.
5: Мы вас угу. презираем, и ладно. Ну, мы тоже можем сейчас с вами презирать резолюцию, что мы там вот презираем эту резолюцию.
2: Да, да, да. -да. Мы приняли, Он, как там? Они называли тебя земляным червяком.
5: Примерно, да. да, а мы желтые рыбы.
1: Да, mm -hmm. кстати, кстати, насчет земляных червяков. Тут э, Путину и еще главам восьми стран дали э, Шнобелевскую премию или Игнобелевскую премию, как, ну, чтобы она как-то более-менее по-человече называлась. Это что за история?
5: Ну, это довольно тоже странная история. Я посмотрел это награждение, там. оно было в виртуальном виде в этом году. Это была какая-то такая-то клоунада со смесью балагана но в общем там люди весело играли на трубах и вручали разные номинации вот. и в номинации вот за медицинское вот просвещение получили как раз э, премию вот эту вот, шнобелевскую девять лидеров мировых э, там, Формулировка была довольно такая закамористая, за использование пандемии коронавируса, чтобы показать миру, что политики могут иметь более непосредственное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и врачи. Ну, я могу там, естественно, потом они прошлись отдельно по Лукашенко, без этого сейчас нельзя, международной премии даже Нобелевской. Ну, можно понять, там, Лукашенко, который отрицал, там, или Бердюк Бухамедов, который тоже отрицал, или Трамп, который говорил, что он маску не носит, не знаю, там, вот Болсонару там, в этой компании. Я могу понять, как они сюда попали. Как вот они сюда занесли Путина... Который
2: вакцину не... изобрел практически и чуть ли не на своей дочери испытал.
5: Может быть, это от противного он сюда попал, в том смысле, что вот он и с этой стороны, знаешь, как то оппозиция справа, а есть оппозиция слева. Одни считают, что вы делаете слишком мало, другие, что вы слишком много. Вот, может быть, Путин, он как бы повлиял на пандемию коронавируса с точки зрения политики больше, чем врачи и ученые, вот создав вот, эти вакцину вот, и предпосылки для того, чтобы страна помягче прошла этот сложный период. Ну, там они не объяснили, они просто сказали, вот это все, вы 9 человек... До свидания. И перешли Слушай, к следующим номинаций.
2: Ну, в, 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 ну в таким, в та, мне кажется, что с такими тенденциями скоро нас обвинят, что это мы виноваты в том, что динозавры
5: вымерли. Может быть. Может быть. Но мы их возродим.
2: <с pussycat> в, в институте Гамалея <с Pushcat> уже ведутся работы.
5: <час> вот, кстати, очень может быть. Просто сейчас пока не объявляют об этом, потому что не, не в повестке, а потом. Раз. А, так, а что в повестке три, у нас все-таки?
1: Да, что, да, что, да. Что, у нас, что у нас в повестке?
5: В повестке у нас сегодня совещание по сотрудничеству военной военной сфере с другими державой, перефразируя на сложное название. Ну, в общем, Владимир Путин сегодня доложит не он зачитает вот эту итоги предварительные, сколько миллиардов долларов зарабатывает наш ОПК на продаже вооружений другим странам. Предваряет, предваря, могу сказать, это порядка 15 миллиардов, мы каждый год зарабатываем, пока путь меньше не стали.
1: Uh -huh. Так, Дим, смотри, еще читаю новости сегодняшние. Вот прям буквально несколько минут назад Путин отметил востребованную работу еврейских религиозных организаций.
5: Это он поздравил евреев с Новым годом.
1: А, -а, -а с Новым Ой. годом,
5: друзья! <laughs> да.
2: Бедные вот. евреи, прикинь, у них Новый год, а их в карантин посадили в Израиле всех.
5: Ну, Кого-то в Израиле, вот у нас -то в России на, нет. на границе Белоруссии и Украины там в автобусах и в шалашах встречают. Ну, а Путин поздравляет, поскольку он очень, так скажем, внимательно относится к национальным и религиозным праздникам. И как бы евреев поздравляет и мусульман и православных чем а С чем важно, тем и поздравляю.
1: Да, здесь не поспоришь, действительно, каждый раз какая-то раз в разные там, религиозные праздники все обязательно от Владимира Владимировича есть поздравления, телеграмма там или там еще что-то. Да, никуда, никуда действительно не денешься. Так, читаю телеграм-канал пул номер три автором которого является Дмитрий Смирнов. Вот. Смотрю, здесь Александр Лукашенко высказался да, про соседние страны, которые, которые отказываются признавать результаты выборов. В общем, там тоже очень непростая ситуация. Но ну, у нас в Кремле, конечно, уже высказали давно все, что думают по этому поводу. Да? Все интеграция Кремле... и все остальное.
5: Да, мы продолжаем. Дмитрий Песков продолжает стоять на этом рубеже, вот в этом... Ущелье, сдерживая натиск людей, которые напирают на него всеми массами, пытаясь вырвать хоть какие-то слова новые или расходящиеся с прежней позиции. Но он стоит на своем и говорит, что мы не вмешиваемся внутренние дела Беларуси, а в целом на союзные государства мы поддерживаем мир и стабильность. Все, отойдите от нас.
1: Дим, еще одна тема вчерашнего вечера, как гром среди ясного неба, у нас тут в редакции она прозвучала, мы даже немножко опешили, это отставка самого, самого долгого, нет, короче, главного долгожителя на посту губернатора у нас в стране, это Евгений Савченко, Ой, да, это губернатор Белгородской области Евгений Савченко, 26 лет он был у руля, Белгородской области, и сейчас ушел в отставку.
5: 70 лет человеку исполнилось в апреле, в конце концов. Да? тут Это все-таки не шутки. Вот. Но, там нет каких-то причин, там, то есть, объясняющих это решение именно сейчас. Ну, кроме того, что он ну, захотел уже передать, он, он назначил там, своего заместителя. Тут в, этой, в этом контексте интересна другая история. Кто теперь долгожитель? Если Савченко правил 26 лет, 27 лет ему было бы в управлении Белгородской области в декабре. Вот. А кто следующий, ты знаешь?
1: А, ну я, я сижу у тебя в телеге, поэтому а, да, знаю.
5: Вот. Ну, С... давай мы скажем, а мне Сергей
2: расскажите. Мор...
5: Вот. Сергей... Мы а, Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, да, он первый теперь. Да. следующий, вот, наверное, многие удивятся. Да?
1: Простите? Простите, сразу говорю, но это да. Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, с февраля 2007 года он является руководителем региона, а Сергей Морозов, губернатор Ульяновской области, с января 2005 года, то есть всего-то 15 лет, все, здесь сравнить Савченко, который ушел, он был 26 лет губернатором. Дим, да. спасибо большое. Дмитрий да, Смирнов, наш спецкор, был с нами наследник. Мы
2: свежим. всем желаем хорошего дня и прекрасных выходных. Услышимся
7: и Утекай, увидимся с вами в, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят. Остались только мы на расст ⁇ рзании, yeah. парочка простых и молодых ребят. ла 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 лай ла ла лай ла ла -лай, ла ла лай ла ла, -лай, ла, -ла -лай. Утекай. Утекай. Граница потеряет контроль Руку ниже бедра, он как стол Смотрит щелочку, штор на отряд Остались только мы на растерзании yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят ла 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 Настоящая музыка на радио Комсомольская Рада.